0: Pasear estos días por la vereda del río Jalón, cerca del Ebro, en Zaragoza, es un espectáculo sonoro. Las lluvias otoñales y el veranillo de San Miguel, o, o veranazo de San Miguel, porque ha sido más que generoso, han hecho de su cuenca un verdadero vergel, tras haber estado en situación de prealerta durante la primavera ante la sequía. Más arriba, por fechas otoñales, decenas de personas salen a buscar setas. El río Jalón, en su curso alto, concentra amantes de la micología cada año. Salir a buscar setas es una pasión que nada tiene de especial, salvo cuando los que salen son científicos de dos megalaboratorios farmacéuticos. A finales de los años 80 del siglo pasado, las farmacéuticas Merch-Arpendome y Glaxo salieron a buscar hongos entre Soria y Zaragoza, y se encontraron con una sorpresa potencialmente muy lucrativa.
1: Entonces, entonces tenemos un programa de gente que iba por el campo recogiendo muestras ambientales y nos las traía al laboratorio para que nosotros aisláramos. Mi nombre es Fernando Peláez. Soy el director del Programa de Biotecnología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, aquí en Madrid. Yo, en el año 89, empiezo a trabajar en los laboratorios de mercer Pandom. Digamos, su misión era descubrir fármacos a partir de productos naturales producidos por hongos y bacterias. Y entonces, muy pronto, en el año 89, en otoño del 89... Es decir, ...yo aislé, entre otros muchos hongos, aislé uno de esa muestra del río Jalón. Típicamente, luego eso se mandaba a Estados Unidos... ...y entonces, pues, nos dijeron... ...en aquellos tiempos no había correo electrónico... ...pero de alguna forma, pues, nos informaron de que habían encontrado algo súper interesante.
0: Se encontraron con un ácido procedente de un hongo. Eh, no te lo imagines como una seta, sino más bien algo microscópico... ...o que solo se puede ver si te fijas mucho encima de una moñiga de vaca, Porque ahí es donde crecían estos hongos tan interesantes para la industria farmacéutica, que salía literalmente a buscar nuevas moléculas al campo.
2: Estaban todas relacionadas eh, estructuralmente eh, con cosas que tenían una cadena muy larga, lipídica, y una cabeza polar.
0: Esto puede sonar muy técnico, pero quédate con esa idea de las cadenas químicas porque va a ser importante en esta historia que ahora nos cuenta Pedro Noeda, investigador del Centro de Química Orgánica General del CSIC, al que le toca a veces, por cierto, ser perito en juicios sobre patentes de las farmacéuticas. Eh,
2: Cómo funciona una enzima. Un tanto...
0: Pero el trabajo de Pedro en general es el de ensamblar moléculas como un arquitecto para no tener que irlas a buscar al campo o al organismo. Nuestro cuerpo funciona muchas veces a nivel celular como una cadena de montaje en que se van ensamblando minúsculas piezas.
2: El cual es el precursor de colesterol. Claro, Se empezó a ver que los niveles de colesterol eran importantes para la salud humana.
0: Bingo. Esto es lo que buscaban los laboratorios farmacéuticos. Algo que tuviera que ver con el colesterol. Porque antes de los años 90 poca gente hablaba de colesterol. Pero se vio que la salud del corazón también dependía de esa sustancia grasa que a veces se acumula en las venas y arterias, complicando la circulación sanguínea.
1: Muchos científicos aconsejan una alimentación con una adecuada relación de ácidos grasos y baja en colesterol. Pues bien, ahora ha conseguido un preparado lácteo
0: que contiene. El colesterol salta a la televisión y a los lineales de los supermercados, de la mano del que muchos consideran el médico de la tele, pero que no era médico realmente. El filósofo y periodista Ramón Sánchez Ocaña, presentador de temas de salud. Quizás este fuera el primer anuncio de un producto enfocado a prevenir el colesterol, pero en 1989. La industria farmacéutica buscaba el santo grial del colesterol. Un fármaco que, a poder ser, nos pudiera hacer olvidar la, la dichosa dieta supersana baja en grasas y triglicéridos. ¡Maldita sea que todo lo rico ya no solo engordaba, encima te machacaba el corazón! ¿Pero qué tendrá que ver el colesterol con buscar hongos junto a un río de Zaragoza? ¿Y a su vez qué tiene que ver en todo esto un científico barcelonés que trabaja en California y que acaba de dar con una clave respecto al cáncer. Dos multinacionales farmacéuticas fueron a Zaragoza a buscar setas y se encontraron un Rolex, metafóricamente hablando. Buscando hongos, dieron con un ácido. Y estaban convencidas entonces de que, con suerte y años, se podría decir que tener el colesterol alto tampoco es el fin del mundo. Aunque la historia ahora en 2023, ha dado un pequeño giro inesperado. There, I I
2: Tampoco es el fin del mundo. Un podcast de Neutral sobre los límites del planeta y de la ciencia cuando parece que todo está a punto de irse al traste. Por Mario Viciosa. Capítulo 9. Ha sido zaragótico.
0: En 1989, las fiestas del Pilar congregaban a más de 40.000 personas para ver a Mecano en la Romareda. Ya hemos visto que, mientras la ciudad bullía, un grupo de técnicos peinaban las orillas del río Jalón en busca de hongos, hongos capaces de generar un ácido. No es que fueran buscando una sustancia alucinógena, sino el santo grial contra el colesterol. Tomaron muestras. El laboratorio puso los hongos a cultivar en placas. En su sede no muy lejana, Nueva York, y bingo, emergió una nueva sustancia.
1: Entonces hubo mucho mucha excitación en la empresa cuando se descubrieron porque las propiedades eran bastante... Primero, los compuestos químicamente eran absolutamente novedosos en, rat, en ratas, ratones e incluso en primates. Eh, o sea, disminuía los niveles de colesterol y tal y cual. Solo el olvido lo riega
0: Alguien, allí en América, pensó que era buena idea llamar a aquello ácido zaragócico. Se quedó con ácido zaragócico, aunque su primer nombre iba a dedicarse no a la ciudad, sino al río, al río Ebro, por error. Y la sustancia en cuestión, destinada a luchar contra el colesterol, iba a llamarse ácido hebraico, sin H, y claro, Seguido.
2: Y entonces el comité de ética dijo, este nombre va a ser que no, por hebreo, por, por sus connotaciones eh, diferentes. Y entonces decidieron ponerle el nombre de Zaragoza si le parecía bien a la persona, le parecía bien y dijo, pues adelante.
1: Cuando luego yo me fui una vez al mapa a ver dónde había salido esa muestra, esa muestra efectivamente salió del río Jalón, que pasa por Zaragoza provincia. Pero realmente el punto en el que se recogió esa muestra, yo creo que estaba en la provincia de Soria, porque estaba al lado de Arcos de Jalón. Así que hubieran debido llamarse ácidos soriánicos. <risa> parecido, pero claro, ya no se les puede cambiar el nombre.
0: Tanto Pedro Noeda como Fernando Peláez, a quienes escuchamos, tienen patentes sobre los ácidos zaragócicos o su síntesis. Te anticipo que ninguno se ha hecho rico con ello precisamente, por mucho que los ácidos zaragóticos tengan que ver con el colesterol. Y que en aquel tiempo todo prometía mucho.
2: No te tienes que mover mucho para que la industria farmacéutica dedicada al control del colesterol en sangre aparezca. Las recetas son continuas y es hay mucha presión por consiguiente por encontrar eh, esos tienes de malo efectos secundarios eh, por encontrar nuevos inhibidores de esa
0: Y esa enzima que menciona Noeda es como un pequeño robot dentro de una cadena de montaje en nuestras células y se llama escualenosintasa. Imagínalo así. El organismo fabrica cosas gracias a ciertas cadenas de ensamblaje parecidas a las fábricas de coches. Una de esas cosas que fabrica el organismo es colesterol, que sí, que es necesario en, en cierta cantidad para tener buena salud. Vale, tenemos esa cadena de producción de colesterol, con distintos pasos. Los laboratorios farmacéuticos podrían pensar... Vale, pues, si encontramos un mecanismo para frenar la fábrica de colesterol del cuerpo, lo mismo tenemos un medicamento que puede venderse masivamente. Otra manera de verlo es, metafóricamente, contratar a un trabajador fantasma que boicotee una de las máquinas que en esa cadena de producción del cuerpo fabrica el colesterol. Si a esa máquina, por ejemplo, alguien le quita el aceite lubricante, pues la máquina petará. Y si peta, se para la producción de colesterol, al menos durante un tiempo. En nuestra metáfora, ese aceite a retirar es el que te contaba antes, el escualeno, que en la vida real es una enzima. ¿Quién podría ser ese saboteador ideal, ese justiciero del colesterol? Pues resulta ese viejo conocido de Zaragoza.
3: Sí, el ácido zaragócico es una droga que fue aislada más de hace más de 30 años, es un inhibidor muy bueno y muy potente de una de las de una de la maquinaria, uno de los robots que están en esa maquinaria de ensamblaje de hacer colesterol. Como he dicho antes, si hay 25 robots pequeños ahí puestos a trabajar a tope para hacer el producto final, que sería el colesterol. Hemos identificado el robot más importante que regula el flujo de productos desde A hasta la Z. Y ese, ese robot, que le llamamos enzima, es una proteína que hace esa actividad molecular, el ácido zaragócico consigue inhibirlo.
0: Has escuchado a Miguel Reina Campos, investigador en cáncer de la Universidad de California en San Diego. Después vamos a charlar con él, porque esta historia del ácido zaragócico acaba de dar un pequeño giro. Los primeros ácidos zaragócicos caracterizados, llamados A, B y C, fueron aislados de cultivos estériles de hongos en los 90, pero 30 años después no tenemos un medicamento milagro contra el colesterol. Sí, después de tantos esfuerzos, de repente parece que todo se va a la porra.
1: Y en un momento dado, aquello se fue a la porra. ...que es lo que suele pasar... ...en todos los programas de drug discovery... ...que generalmente siempre se van a la porra... ...muy pocos llegan hasta el final... No, ...nadie ha descrito qué pasó formalmente... ...con los ácidos taragócticos... ...hasta donde yo sé... ...entonces la información verbal... ...que en aquel momento circuló... ...es que en fin, fracasó por problemas de toxicidad.
0: Estas cosas pasan en el universo farmacéutico... ...pero tampoco es el fin del mundo... ...sencillamente porque... ...bueno... Hay ciertas historias que se descubren pero que terminan por no funcionar o que son muy caras de desarrollar y no compensan o que simplemente no ha llegado su momento, por más que exista una patente como la de Pedro Noeda para sintetizar ácido zaragócico y que nadie usa por el momento. La cuestión es que ahora Miguel Reina Campos, allí en California, ha descubierto que hay un paso en esa cadena de montaje del colesterol en que unas células de nuestras defensas, las llamadas células T, se vuelven superpoderosas. Y el ácido zaraócico, bueno, pues podría ser muy interesante. Si fortalecemos a las defensas, a nuestro sistema inmunitario, pues podrán luchar mejor contra los tumores. A sus 32 años, Miguel Reina Campos se ha dado cuenta de que tras una infección, en sitios como el intestino, se quedan a vivir algunas de esas células T, que son como los geo del sistema inmunitario. Se quedan allí, acuarteladas, después de haber intervenido en una infección, y durante ese tiempo no se quedan de brazos cruzados. Se entrenan, se entrenan a lo bestia, se mazan y se atiborran a proteínas, ellas solitas. Va a resultar que el ácido zaragócico, ese de los hongos del río Jalón, treinta y pico años después, no ha sido el santo grial del colesterol, pero sí el de la cura del cáncer.
1: A ver, es evidente que hay relaciones entre el cáncer y el metabolismo y es evidente que sí que hay relaciones entre cáncer y colesterol. Lo que pasa es que los ácidos taragógicos como mucho, eh, teniendo en cuenta este perfil que te digo, pueden usarse como lo que se llaman tool compounds, es decir, como, como moléculas para hacer pruebas y demostraciones de proof of concept, o sea, prueba de concepto de que una hipótesis puede funcionar o no puede funcionar.
0: Ya vemos que no podemos ir tan rápido, pero en experimentos el ácido zaragócico A se ha demostrado que alarga la vida de ratones con cáncer. Ojalá que podamos decir dentro de no tanto tiempo que tener un tumor tampoco es el fin del mundo. Durante la pandemia, al menos yo así lo recuerdo, fue un tanto llamativo que ciertas palabras, como muy técnicas, se colaran en el prime time de la televisión. Aparecían también en titulares de medios online, como, como gancho incluso, y, y había multitud de, de búsquedas alrededor de cosas que, que tenemos en el cuerpo y que casi ni sabíamos que existían, o apenas las recordábamos del instituto o del, era según una vez el cuerpo humano. A, a mí me sorprendió estar en, en medio, de hecho, de un, de un cierto debate con, con médicos y, vilo, y virólogos en, en la tele, en, en horario de máxima audiencia, hablando de linfocitos T. Así que lo mismo, ya los conoces, los conoces bien desde la pandemia, decíamos antes que los asociamos a esos geo del organismo porque se cargan a las células infectadas del coronavirus, pero resulta que esa es solo una de sus funciones. Miguel Reina Campos lleva años siguiendo a estos cuerpos de élite de nuestro organismo y él mismo se ha convertido en un investigador de élite también en lo que a nuestras defensas se refiere, solo que aplicadas a algo que nos da mucho miedo, el cáncer. El pasado 30 de agosto publicó un estudio, nada menos que Nature, como descubridor de un nuevo mecanismo para luchar contra ciertos tumores, justamente gracias a esas células T. Y yo a Miguel me lo imagino en su laboratorio de la Universidad de California, en San Diego, como en la mismísima Academia de Policía de las Células. Esperemos que una academia no muy loca. Miguel, bienvenido a Tampoco es el fin del mundo.
3: Muchísimas gracias, Mario. Encantado de estar aquí comentando nuestros artículos contigo. No sé si no sé si en el laboratorio es exactamente una academia de policía realmente sí que estábamos un poco locos todos. Porque
0: La verdad es que eh, los tumores, las células tumorales, son como los grandes malhechores ¿no? que aparecen en nuestro organismo. Es verdad que venimos de una pandemia y hemos identificado a otros grandes asesinos en, en serie, pero estos son particularmente escurridizos. Eh, decía yo que, que te imagino como en esa Academia de Policía de las Células T, antes de entrar en los detalles de vuestro descubrimiento, que implica, por cierto, al intestino y, y al colesterol, Dime si me equivoco cuando veo a las células T de nuestro cuerpo como esos geo que se entrenan para fulminar a los a los malos, esos linfocitos T que además se apodan células asesinas. ¿no?
3: Sí, de alguna manera tu sistema inmune ha evolucionado y se ha desarrollado para diversificar su el armamento que tiene para combatir infecciones y combatir tumores. Esas células se desarrollan en el timo uh -huh. y luego pasan a, a formar parte de cuerpos de gendarmería de alguna manera que son los nudos linfáticos y el bazo esperando a que vengan esos patógenos a infectar el cuerpo y una vez los reconocen son capaces de activarse de alguna manera um, ejercer una función supresora muy fuerte en tejidos por ejemplo en el intestino o en la piel o en la nariz cuando coges un resfriado y van a suprimir células infectadas directamente matando a las células que están infectadas una vez es, está todo resuelto esas células T la mayoría mueren y unas pocas se quedan en el sitio para ejercer un, una protección eh, futura eh, como células T de memoria.
0: Claro, si es como hemos aprendido, por ejemplo, que funcionan las infecciones durante la crisis del coronavirus, cuando decíamos tenemos ya protección ¿no? porque nos hemos infectado antes, o las, las propias vacunas, ¿no? que hablábamos muchos también de anticuerpos, otra palabra que se nos coló en el prime time, pero que hemos aprendido yo creo todo el mundo. Es decir, bueno, no pasa nada aunque te quedes sin anticuerpos porque ahí están esos retenes que habías dicho acuartelados de, de células T. Entonces, recapitulando, esas células T... Digamos, van primero al gimnasio del timo, ahí se mazan a tope, se hacen citotóxicas, entiendo, y luego ya les toca una misión en un órgano. Van allí, liquidan a los malos, y las que sobreviven, pues ya se quedan ahí como destino, ¿no? Como policías, para que no vuelvan las, las bandas de los de los malos. Pero claro, eh, los malos pueden ser virus, bacterias, pero pueden ser también células o cancerosas.
3: Exacto, sí. El, el problema. o el, el, como pensamos nosotros sobre las infecciones y los tumores. Es como si estás intentando estudiar la adaptación de las células T al tejido, pero lo estás intentando estudiar directamente en un tumor. Los tumores son células que han destrozado el tejido. La manera más fácil de pensarlo es como si estuvieras intentando estudiar cómo viven unos ciudadanos y en vez de irte a Barcelona, que es una ciudad preciosa, te fueras a una ciudad en ruinas que haya sido acaba de ser bombardeada. Entonces, lo, eso es el contexto del tumor. Nosotros lo que estamos intentando hacer es hacer un paso atrás e irnos a los tejidos como el intestino, como el riñón, como el hígado e intentar entender cómo las células T están adaptadas a vivir en esos tejidos. Qué estrategias usan para esa adaptación y entonces trasladamos lo que aprendemos en el contexto del tumor. Después
0: de todo, cuando digo que son policías destinados a un sitio es también por, por tirar de otra metáfora. Son células expatriadas, ¿no? De algún modo que se tienen que adaptar.
3: Exacto. Yo cuando... Bueno, fui a Alemania a acabar la carrera y no me pude adaptar muy bien. Me costó mucho aprender la lengua y no me, no me acabó de gustar. Luego me fui a Estados Unidos y, y me enamoré. Y ya me quedé, llevo más de una década en Estados Unidos. Lo primero que tengo, tuve que hacer es conseguirme un teléfono, abrirme una cuenta corriente, etcétera. Pero todo fue una adaptación bastante fácil. Las células T, cuando van a un tejido, porque han detectado que hay una infección vírica, destruyen las células pat patogénicas. Pienso, oh, ¿dónde estoy? Estoy en un intestino. Pues la adaptación, por ejemplo, metabólica que necesito hacer es capturar uh, nutrientes de la dieta. Entonces se posicionan en un sitio especial en el que empiezan a adaptarse a ese tejido y son capaces de sobrevivir durante muchos años. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Bueno, estamos intentando entender cómo las células T sobreviven y se adaptan en tejidos en los que les falta oxígeno o les faltan nutrientes o hay una cantidad enorme de productos tóxicos lo trasladamos al tumor.
0: Ahora empezamos a hablar de, de tumores, que es a donde va el, el núcleo de tu, de tu investigación. Y un poco releyendo eh, el estudio, eh, si no lo he entendido mal, en ese, eh, digamos, entrenamiento de las, de las células T, en ese gimnasio, a ver, no les hacen bajar el colesterol, sino subirlo. Cuéntanos esto cómo, cómo puede ser, porque resulta que en el colesterol está la clave para que sean más eficientes combatiendo el cáncer.
3: Es que en el intestino las células T parecían querer hacer colesterol. Esto fue bastante difícil de entender porque pensamos, oh, estas células quieren hacer colesterol, vamos a darles más colesterol.
0: No, les, les mola, ¿no? ¿Se, se, se ponen ahí fuertes con el colesterol. A priori eso parecería, pero...
3: A priori, pero eso fue lo que nos sorprendió porque cuando les dimos a los ratones una dieta muy alta en colesterol y a la vez les infectamos con un virus, los ratones fueron menos capaces de generar memoria inmunitaria en el intestino. Bueno, eso fue un quebradero de cabeza durante bastantes meses y al final, lo que encontramos, que eso fue, me acuerdo aún del día, es que las células T que están en el intestino tienen apregulada toda la maquinaria del colesterol y te lo puedes imaginar como una cadena de producción de una fábrica de coches donde hay 25 robots diferentes haciendo diferentes pasos que van desde el paso A hasta la Z, y la Z es el colesterol. Me di cuenta de que las células T lo que estaban intentando hacer son pasos intermediarios de la, de, la, de la gran maquinaria que tenía la regulada para hacer colesterol por ejemplo es como si fueras a un taller de producción de coches y te dirás cuenta de que la, la fábrica no está intentando producir coches lo que está intentando producir son ruedas tiene todos los componentes el metal el plástico los chips porque necesitas ese flow de productos pero no estás intentando hacer el producto final que en este caso sería el colesterol sino que estás intentando hacer productos intermediarios entonces entonces ¿Qué producto intermediario es muy importante para las células T? Pues el producto se llama coenzima Q. Y esto lo que hace es ayudar a la respiración celular que básicamente carga las baterías celulares, también llamadas mitocondria. Oye, pero esto de
0: la coenzima Q, eh, quizá también a nuestra audiencia no le suene del todo nuevo, porque tú te vas al súper o a una farmacia y te van a ver vender productos con coenzima, coenzima Q10, por ejemplo como vendiendo un poco rejuvenecimiento, energía, justamente, ponerte un poco cachas. O sea, eh, yo esto lo he oído en anuncios incluso de cosméticos. ¿Puede ser?
3: ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, no, tienes toda razón, es cierto. Uh, los humanos tenemos coenzima Q10. De hecho, durante mis experimentos, yo intenté suministrar coenzima Q a los ratones y ver si la, eso ayudaría a luchar infecciones. Pero estos, estas moléculas repelen el agua. Entonces, si tú tomas por la dieta coenzima Q, es muy difícil que tus células T del intestino absorban nada de esa coenzima Q.
0: O sea, por seguir atando cabos, ya hemos dicho que atiborrarse a bollos para incrementar el colesterol, pésima idea, lo intuíamos respecto a nuestra dieta, nuestra salud, pero también sobre el cáncer, ¿no? me imagino que, que hay bastante correlación en que, en fin, obesidad y procesos inflamatorios con el cáncer, eso mal, um, pero atiborrarse a coenzima, acudez, así oralmente, tampoco nos va a prevenir un per se, un, un tumor, con el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Correcto. Oye, pero de todas estas palabras hay otra que, que llama la atención, lo hemos comentado antes, ácido zaragócico.
3: Sí, el ácido zaragócico es una droga que, como he dicho antes, si hay 25 robots pequeños ahí puestos a trabajar a tope para hacer el producto final, que sería el colesterol, hemos identificado el robot más importante, el ácido zaragófico, consigue inhibirlo. Entonces, inhibiendo la producción de ese robot, lo que haces es acumular la producción de todos los productos anteriores. Es como si tú, como los, los dibujos animados en los que tenías esa, esa fábrica de producción y hay, hay un fallo, y entonces falla en el robot de que está casi al final y se empiezan a acumular todo antes uh -huh. y se un jaleo. Pero en el caso de la célula, en vez de armarse un jaleo, lo que hace la célula es recuperar todos esos productos intermediarios uh -huh. y los redistribuye a, a, otros, a, a otros sitios de producción, en este caso la producción de coenzima Q. También había otro grupo de investigador eh, en Italia que usaron este mismo, esta misma droga, ácido zaragócico, en, en ratones que tenían tumores y vieron que desaceleraba el crecimiento de tumores de una manera que dependía del sistema inmune. Estos investigadores nunca descubrieron por qué estaba funcionando. Nosotros básicamente atamos los cabos, preparando el flujo de, de, de productos a través de, este, de esta vía, podía ayudar al sistema inmune a luchar contra el cáncer.
0: Ahora el salto a las terapias de verdad que puedan, que puedan funcionar. Eh, no sé eh, ahora en qué fase estáis. Una vez habéis publicado, eh, ¿cómo serían imaginariamente esos tratamientos y para qué dianas?
3: Esos tratamientos, por ejemplo, serían usar derivados del ácido zaragócico, que es, ah, esos, esas drogas mejoradas se podrían usar solas para gente que tuviera cáncer y no cualquier cáncer. Creemos que los más eficaces van a ser cánceres, por ejemplo, del intestino o del colon. Y, y la idea también es combinarlo con terapias que usan el sistema inmune. Una de las muchas herramientas y una de las más poderosas que tenemos es activando el sistema inmune contra el tumor.
0: Supongo que no hay dos sistemas inmunes iguales y eso exige una cierta personalización. Si tenemos que personalizar terapias, ya enseguida hablamos de que los precios se elevan mucho. ¿Hay alguna manera de, de que bajen? ¿Hay alguien que está pillando demasiada tajada ¿O, o realmente es que esto es un verdadero reto y de alguna manera estandarizarse?
3: Yo soy investigador y trabajo en el laboratorio y la verdad es que a nivel de lo que cuesta el tratamiento, por fortuna, no, no lo sé. Pero desarrollar ese tipo de tratamientos es muy caro. En mi investigación, que ha durado unos cuatro años, creo que ha costado alrededor de un millón, un millón y medio de dólares. Luego de desarrollar un fármaco es probable que cueste entre 10 y 100 millones de dólares, más los, los estudios clínicos. Y sí, bueno, yo no, yo no te quiero asustar, pero aquí en Estados Unidos el, tima, el tema del seguro médico, además, es horrible. <ríe> y la gente que, si uno por mala suerte, tiene que tratar ese tipo de enfermedades, acaba con, con deudas espantosas.
0: Hay algo que es eh, más barato, de alguna manera, que es la, la prevención. Vives en Estados Unidos, conoces lo que es la ausencia de una sanidad pública universal, pero también estarás al tanto de esas incidencias en cada vez gente más joven de tumores de, de colon, de recto y colon. Eh, ¿Alguna idea que, que, que pueda haber tras, tras, tras ello...?
3: Lo que, se, lo que he leído y lo que se conoce creo que está relacionado con los hábitos alimenticios y la dieta, con los que nos lleva otra vez también a proponer que es quizá la dieta y la influencia de la dieta en el sistema inmune lo que puede estar provocando esta incidencia de cáncer en pacientes más jóvenes. Ah, no lo sabemos. Desde luego se ha visto la incidencia es real y está asociada a la cantidad de fibra que esta persona, esta gente toma, la cantidad de agua o el consumo de alcohol, pero no sé. No, no hay una respuesta definitiva y de hecho estamos investigando esto muy activamente porque es súper importante entender.
0: Pues mira, para terminar y casi sin apropiarme yo de ello, en nombre de tu familia te tendré que preguntar, oye, ¿comes bien? Y de prevención, no sé si estás echando mucho de menos Barcelona, al menos en ese sentido.
3: Bueno, yo lo echo muchísimo de menos y cada vez que vuelvo a Barcelona me paso, yo desayuno, como y ceno todos los días fuera. Aquí en Estados Unidos hago un poco lo, lo opuesto. Intento cocinar y comer todo en, casa, en casa todo lo que puedo porque conseguir comida buena fuera de cuesta. Pero sí, lo he hecho muchísimo de menos. Consigo, consigo ir a Barcelona una vez al año y, y me pongo hasta arriba en, en la rambla de la Pobla Nou.
0: Pues ojalá que un día podamos brindar allí y aquí en Pobla con contigo por un éxito y por una aplicación eh, terapéutica de estos descubrimientos que, que, fíjate, nos han llevado a Estados Unidos, pero que han partido del río Jalón. Ha sido un placer eh, habernos trasladado a esa loca academia de policía de tu laboratorio durante unos minutos. Gracias por haber estado en Tampoco es el fin del mundo.
3: Muchísimas gracias, Mario. El placer es mío.
0: Hoy todavía se puede comprar ácido zaragócico. Los ácidos zaragócicos realmente no se fueron a la porra, en verdad. Lo que se desvaneció fue su diana terapéutica. Quién sabe si ahora tienen una segunda oportunidad con el conocimiento actual para ser el andamiaje de otro medicamento. Estamos en un tiempo muy interesante para las moléculas. Hay gente como Pedro Noeda, el hombre que, que patentó una manera de sintetizar el ácido zaragócico y al que escuchábamos antes que se han dedicado durante años a ensamblar moléculas muy complejas con procedimientos rarísimos, largas como su propio nombre, que no cabe en un tuit de los de antes, en plan palabras de 170 caracteres que uno podría pensar que tienen que servir para curar cosas increíbles, pero que en realidad están ahí esperando su momento. Por ejemplo, contra el colesterol, aunque si hay una molécula o conjunto de moléculas que sí que pueden ayudar a la salud del corazón, e incluso, a luchar contra el cáncer, son unas que se conocen desde hace más de 5.000 años y se llaman aceites de oliva. En el próximo capítulo te contaré qué está pasando con el llamado ébola del olivo, qué está pasando con la sequía y sobre todo qué está pasando con el precio del también llamado oro líquido, que va camino de ser platino líquido o diamante líquido. Aunque déjame anticiparte que hay un plan B para que tampoco esto sea el fin del mundo.